0: días, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre saludando a todos ustedes que hacen el favor de acompañarnos todos los martes y jueves en este programa, donde siempre traemos de, eh, tratamos de tener eh, temas pues, que sean de interés. Y el, de, el programa del día de hoy en particular yo creo que es algo que nos, eh, que nos afecta a todos. Incluso, a los que no tenemos hijos en casa. Y estoy hablando de la, de, de la educación virtual. ¿Por qué digo que incluso a los que no estamos, a los que no somos padres o no tenemos hijos en casa? Porque finalmente esto va a definir, yo creo que la pauta de toda una generación nueva, que, que este año pues parece como que, que, que se detuvo. Pero creo que el impacto que vas a ver en un futuro a nivel profesional, a nivel de relaciones interpersonales, va, va a verse afectado por toda esta cuestión del COVID, de que la gente está en casa, estudiando, los papás siendo maestros, los jóvenes con horarios diferentes. Y, y aunque ahorita no lo vemos, pero eh, finalmente va a ser algo que creo que eventualmente va, va a afectarnos a todos. Y creo que la parte más importante y fundamental es usted como papá, si nos está viendo, pues que escuche algunas eh, op opiniones de, algún, de, de nuestro experto del día de hoy, que seguramente usted se está enfrentando a situaciones pues, que obviamente no las tenía planeadas y que es toda esta cuestión de la educación virtual. Hoy quise invitar a alguien que es muy especial para nosotros porque tiene una carrera profesional muy, muy grande, muy especializada en adolescentes, muy enfocada en la cuestión virtual, también en niños, que es pedagogo y que, bueno, obviamente sabe más del tema que yo y que nos va a ayudar a encontrar esos pros y esos contras de esta nueva evaluación, de esta nueva manera de llevar la educación. Entonces le doy la bienvenida al maestro, doctor eh, Eric Anzueto. Muchísimas gracias Eric por estar nuevamente con nosotros.
1: Gracias, qué alegre poder compartir este momento contigo, con tu auditorio, con todos nuestros amigos de, de allá de la Unión Americana y también de México. Pues es un placer estar aquí charlando y enriqueciéndonos todos.
0: Ay, muchísimas gracias, Eric. Y bueno, déjenme presentarlo porque, bueno, Eric obviamente es originario de la Ciudad de México. Bueno, no obviamente, pero pues es originario de la Ciudad de México. Él es licenciado en pedagogía maestro en investigación psicodinámica y posgraduado en psicoterapia psicoanalítica. Desde hace más de 25 años es director del Centro Psicopedagógico Quetzalli. Es especialista en investigaciones relacionadas con adolescencia y medios electrónicos. En el 2017 incluso diseñó un software llamado Neuron Program o Neuron Program, para realizar diagnósticos emocionales en niños y adolescentes. Y además es autor del libro Virtualidad el peligroso síndrome adolescente de la era digital, que usted lo puede conseguir fácilmente en Amazon. O sea, un tema que tiene que ver precisamente con toda esta dinámica educativa, con toda esta transformación dentro de casa y que seguramente pues los papás están así como que pensaban que era algo temporal, Eric, pero la verdad es que esto pues ya se alargó más de lo común y yo creo que es una realidad ya no es una nueva realidad, ya es una realidad, realidad de cómo se va a terminar el año escolar, de, de cómo podemos ayudar a los papás, gracias a tu experiencia, a guiarlos y a entender cuál es la dinámica que se está llevando ahora. Entonces, pues yo quisiera empezar y como te comentaba al principio del programa, Eric, una de mis grandes preguntas es que además no todos aprendemos igual, ¿no? Sí. Por supuesto. Este, digamos que ¿cómo podríamos definir la, la, el aprendizaje en los jóvenes?
1: Eh, bueno, hay una división clásica en la psicología mm -hmm. que dice que tenemos tres maneras fundamentales de aprender los seres humanos. Visual, mm -hmm. auditiva o kinestésica, es decir, con el cuerpo y con el movimiento. ¿no? Estos son los tres canales fundamentales normalmente nos rige uno o a veces una combinación de dos. ¿Esto qué hace? Que los chicos que, por ejemplo, son visuales, pues están en, en caballo de que, hacienda.
0: Sí, o sea, no les ocurre mejor.
1: <risas> claro, claro. O los que tienen una combinación de visual y auditivo. Entonces, estos chicos van a tener un enlace eficiente y agradable con la educación en línea. Siempre y cuando, bueno, hay otras condiciones pedagógicas, pero en general esto les va a pasar. Pero uh -huh. los que están en desventaja son los kinestésicos. Ellos sí la pasan complicado y especialmente, eh, o, o los que están en segundo lugar, kinestésicos y auditivos, ¿no? Hay ah, esta okay. desventaja. Entonces, eh, los chicos, ¿qué va a pasar con esto? Que requieren movimiento. Estos son los que se están moviendo, ¿verdad? Todo el día en la silla y el, y el profesor les dice, oye, atiende. Y entonces el profesor ve que los jala adelante a la banca de las de, junto al escritorio y ese chico mágicamente empieza a funcionar mejor. Porque además lo kinestésico tiene que ver con una reacción del cerebro, las neuronas uh -huh. espejo. Es decir, hay unas neuronas que registran los movimientos de mi interlocutor entonces, uh -huh. si, yo, si yo estoy moviéndome, pero mi interlocutor me mira con tranquilidad, ya eso ya es un regulador. Ahora, okay. toda esta información se pierde frente a una pantalla, porque el cuerpo del otro se siente. Entonces, aquí es muy importante pensar que los chiquitos que son kinestésicos o los jóvenes que son kinestésicos y auditivos, una manera de ayudar a disminuir el estrés que les genera el esfuerzo por estar conectados a la pantalla es tener secuencias de movimientos cada eh, determinado tiempo, cada que haya un descanso, jalarlos y decirles, a ver, te, te desconectas de la pantalla, no te metes a los chats con tus amigos, vente vámonos a movernos, vamos a tomar un vasito de agua o tener unas rutinas muy pequeñas y muy específicas de ejercicios que van desde movimientos de cabeza oh, okay. para darle una lubricación a todo, todo, todo el líquido cefalorraquídeo, la columna, el sistema nervioso. Entonces, estos chicos necesitan moverse. Es muy importante esta parte.
0: Y yo creo que muchos papás desconocemos incluso cuáles son esas, esas maneras de aprendizaje en nuestros hijos. Sí. La verdad es que tenemos sistemas educativos pues muy planos para mi gusto, ¿no? Sí. O sea, todos se sientan, todos aprenden, todos deben ser buenos para matemáticas, todos deben ser atender al maestro. Ahora con esta realidad, como tú mencionas, pues muchos factores que yo creo que ayudaban al, al joven a... Bueno, pues quiero ser como fulano o, o me tengo que callar porque todos están callados. Ahora tienen la libertad, bueno, de estar papaloteando hasta con el ventilador, ¿no? O sea, Exacto. debe ser muy complicado y que los papás también, pues puedan entender cuál es la manera en que sus hijos aprenden. Yo creo que eso es fundamental, ¿no, Eric?
1: Yo creo que sí y para eso hay, hay caminos. que este, Lo ideal sería eh, los que pudieran que se acercaran a algún psicólogo. Hay una uh -huh. prueba muy sencilla que permite determinar con toda claridad si el chico es visual, si es auditivo o si es kinestésico o una combinación de dos de estas, ¿no? Pero si no lo tuvieran a su alcance, con observar la, las maneras de divertirse de sus hijos, es decir, aquí tenemos una interferencia porque la mayoría de los chicos quieren divertirse a, a través de celulares, de tabletas y todo esto. Pero si tú observas eh, que tu chico es un chico que prefiere los deportes... Mm,
0: pues sabes que es chico,
1: kinestésico. Exactamente. Mm -hmm. Te está dando ya una pauta. Si tú observas que tu chico lo que prefiere es, por ejemplo, estar observando cosas, ves cómo se detiene vas caminando por la calle y él y ves cómo se abstrae observando ciertas situaciones, te está ya dando una idea de que es visual. Si tú, por ejemplo, tienes un chico que este, le encanta la música y que está metido en la música y que está explorando la música, va a ser auditivo. Ahora, por ejemplo, ¿quién... quién para que tú veas que tu hijo así de manera práctica, si es un auditivo kinestésico, porque es el que va a tener más de desventaja en este sistema o el, o el kinestésico puro, ¿cómo puedes saber? El auditivo kinestésico es un chico que tiene el ritmo por dentro, ya trae un radio adentro. O sea, es el que está exactamente... <risa> Bricando
0: en el asiento. <risa> okay.
1: Sí, hay niños que desde que nacen, desde que son bebés, escuchan música y ya se empiezan a mover rítmicamente. Uh -huh. Entonces, estos pequeños, tú tienes datos para ir identificando, a lo mejor mi hijo es auditivo o es kinestésico. Entonces, estas pautas de observación te van a dar cierta claridad para que tú tengas más conciencia de cómo acompañar a tu hijo en el proceso de aprendizaje, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero bueno, pues este sí, por favor, eh, es muy necesario que incluso tengas diálogos si puedes con los maestros de tu, de tu hijo, porque hay veces que los maestros también tienen una impresión de esto, uh -huh. y así vas a poder saber si tu hijo tiene una tendencia. Si es visual, mira, ya vas muy bien, pero si no... Hay que
0: apoyarle. No, y para sí. evitar el estrés familiar y la locura de los no. padres y que quieras este ahorcar a tu hijo porque no se sienta, pues es que también hay que entender cómo son. Ahora, pues este programa se me hizo como muy importante, sobre todo en estos momentos, uh -huh. Eric, porque yo creo que tenemos una, una disyuntiva los padres en que si esto es bueno o sí. esto es malo. Yo quisiera que empezáramos, porque siempre quiero terminar con algo positivo, que empezáramos con, sí. con, los, con los contras, con los problemas que podemos encontrar a través de esto. Una de las cosas que yo se me ocurría pensar, pues es que lamentablemente no todo mundo en casa pues cuenta con una computadora. Claro. Este, si hay cinco en la familia, es, es muy raro que todos los cinco, y sobre todo si uno está en primaria, pues que ya contara con un ordenador, como le dicen los españoles. Sí, este, sí, sí, sí. Y pues la dinámica se complica, porque pues, si vas a aprender a claro. través de redes virtuales, pues ¿qué hace el que no tiene computadora o el que no tiene internet o el que vive en zonas donde el internet falla constantemente? ¿Tú cómo ves esta, este, esta problemática que puede presentarse para muchos padres?
1: La primera sugerencia es eliminar el estrés. Es decir... <risa> Sí, es decir, miren, estamos en un proceso de acomodo y de aprendizaje a nivel mundial. O sea, esto no nos está pasando nada más en tu, en mi localidad, sino está pasando de toda, en todo el mundo. Y entonces tenemos que relajarnos. A ver, lo importante de la educación, y vamos a las bases, es que mi hijo desarrolle habilidades para la vida. Uh -huh no necesariamente que tenga un título, que tenga un certificado. Eso es, por supuesto, un papel que nos va a decir que sí cursó los estudios, uh -huh. pero no necesariamente que aprendió. Entonces, necesitamos pensar en que el chico necesita habilidades para la vida y esto cómo se logra teniendo experiencias, experiencias que le sean significativas. Entonces, si en efecto, en una casa hay tres hijos y los dos, los papás trabajan y todos tienen que estar en línea. A lo mejor, incluso aunque tengan internet, ¿qué crees? Que a lo mejor los megas del internet no van a dar para, ah, para, sí, para, para, para que ¿Tanta todos estén información? Exactamente. Hay alternativas. Por ejemplo, si ese día la comunicación se cayó, no te estreses. Muchas escuelas lo que están haciendo es grabar sus clases y las puedes bajar hay que fortalecer la comunicación entre padres de familia, hacer redes de apoyo y entonces, bueno, este día mi hijo no pudo conectarse, no importa, vamos a tener el contenido y lo va a poder ver en otro momento. Esa es una posibilidad. La otra, sí mantener un diálogo amistoso con la escuela. Las escuelas también están pasando un momento crítico, sí. un momento difícil. Eh, las escuelas están tratando todas de hacer lo mejor que pueden con esta nueva propuesta. No es fácil dar clases en línea. Los chicos están más inquietos porque no tienen todos los estímulos que los contienen. Y el maestro está trabajando, con, está trabajando no con un chico, sino con un contexto. Es decir, ya no tiene al chico enfrente, está trabajando con los contextos de 10, de 15 familias, porque en una el papá se preocupó porque el niño estuviera bien bañadito, listo para las clases, pero en otro lo sacaron de la cama con el almohadazo aquí, ¿verdad? Sí. Y le van a dar de desayunar hasta las 10 y media de la mañana. Entonces el, el maestro está batallando con contextos. ¿Qué hacen las escuelas frente a esto? Algo muy importante es que hay que priorizar el aprendizaje, más no las horas de escuela. Es o sea, decir, la, el, lo,
0: el modo, no, la, el, no el, el resultado, ¿no?
1: Eh, yo me yo diría más que nada eh, la, la calidad y eh, la esencia y no la forma. Es decir, eh, nosotros hemos tenido experiencia de escuelas que han diseñado programas muy bonitos, de, de clases en línea de dos, tres horas diarias. Uh -huh. Y entonces, para no cansar a los niños con sus secuencias, ¿verdad? De descanso y todo esto. Y no han podido mantenerse por la exigencia de los padres de familia que dicen, yo quiero que se cubra todo es, el, el horario. Horas. Las seis horas o las ocho horas. Entonces, lo único que están haciendo es forzar el sistema y forzar a los hijos. Es mejor que establezcan diálogo con las escuelas y sean eh, eh, favorables al ambiente escolar, sean cordiales y entonces pidan el apoyo a la escuela. Si en casa no nos estamos pudiendo comunica, conectar todos, a lo mejor se habla con la maestra de Juanito y se habla con la maestra de Pedrito y entonces, mira, esta es mi realidad. Yo necesito a lo mejor que me vayas enviando ciertos contenidos para que mi hijo vaya trabajando con ellos de una manera, este de una manera en un horario en el que sí se puede, en el que yo pueda estarle apoyando. Creo que esto puede ayudar, porque y, si no, y, es muy complicado.
0: Y yo aquí que mencionas esto, bueno, mis respetos para los maestros. Y de por sí Pero ya por los admiraba. Supuesto. Hoy me, me quito el sombrero y me pongo de rodillas porque tenían un sistema, tenían una forma de enseñar. Claro. ahora de repente diles tienes que hacer dinámicas, tienes que cambiar todo el sistema educativo, pero no hoy ayer este Exacto. crear programas y, y tienes que checar quién tiene computadora quién se pudo conectar bueno el que no hizo la tarea lo vas a reprobar no lo cómo, cómo se van a evaluar cómo se van a evaluar estos a, alumnos? De, de una manera que pues, si tienes tu computadora, igual tienes el... ¿Te acuerdas que antes hacíamos este los acordeones?
1: Sí, pues sí.
0: <risa> pues igual está haciendo el examen y tiene... ¿Cómo, cómo se Tú como maestro, ¿cuál es la visión que tienes de los maestros? ¿Cómo van a terminar evaluando alumnos tan dispares en situaciones tan diferentes?
1: Fíjate que todavía esto no está terminado de construir. ¿No? Uh -huh. Hemos conocido maestros muy talentosos que, por ejemplo, hacen tienen 20 alumnos y hacen 20 exámenes. Para Ay. que no para que para que <risa> no se estén copiando, ¿no? Porque es que sí. porque están resolviendo el examen y aquí con el teléfono se están uh -huh. mandando las respuestas por el chat, ¿no?
0: <risa> claro. Entonces,
1: entonces este, entonces eh, no es no está claro todavía. Yo creo que lo que van a tener que hacer si sí es una especie de test con medición de habilidades para cada determinado tiempo, para cada determinada unidad o cosas así, ¿no? Donde los chicos vayan vayan este, respondiendo en ciertos ritmos las, este, las cosas. Ahora, en las evaluaciones. Creo que en este momento lo importante es que los chicos tengan también... Este, la posibilidad de generar proyectos. El proyecto puede dar una alternativa a la prueba, a la, a la, a la, a la, al examen tradicional. Es decir, en el proyecto, el chico, que a veces lo hacen en equipo, lo pueden hacer en equipo, aunque estén en línea, uh -huh. porque están haciendo investigaciones, o lo pueden hacer en forma individual. En el proyecto, el niño tiene que tener un proceso creativo, tiene que dar una respuesta a una situación este, que es conflictiva, tiene que dar una solución. Y esto parte de un modelo que en psicología y en pedagogía, en psicopedagogía se llama socioconstructivista. Que es esto, que nos enseña que nosotros aprendemos haciendo. Todos los seres humanos aprendemos haciendo y resolviendo problemas. Esa es la fuente del aprendizaje, no que yo responda a las capitales del mundo, sino que entienda cómo las capitales del mundo se están mezclando o están teniendo una, un diálogo, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de pandemia, para dar soluciones y entonces el niño aprende a aprender. Esto es lo que más necesitamos en la escuela y es el modelo socioconstructivista, no que responda a datos, sino que pueda tenga conciencia de sus habilidades para aprender. Entonces los proyectos pueden ser una muy buena alternativa, de hecho.
0: Eso se me hace algo muy positivo porque yo creo que como todo mundo tiene que innovar situaciones, yo creo que los alumnos tienen que crear esta, estas maneras dinámicas de, de investigar, ¿no? O sea, antes Exacto. pues había un libro y estabas y pues ahí encontrabas todas las respuestas. ¿Eh? Ahora el doctor Google, pues bueno, se ha vuelto así como que su... Pero también yo creo que esa es una de las problemáticas también de, de cómo se les enseña a dónde buscar esas fuentes de información. Sí. O, o, ¿Cómo se está respondiendo ante esto?
1: Mira, mira, eh, yo creo que aquí los papás tienen que estar súper pendientes Uh -huh. eh, hay hay softwares programas que tienen protecciones este, para que no entren a páginas inadecuadas los chicos, páginas donde hay contenidos sexuales, contenidos de violencia.
0: ¿no? Pues es que igual el papá tiene sus páginas ahí y se no, le presta la compu <risa> <risa> no.
1: Tienes razón sí, Tienes razón sí. o
0: sea, Mira,
1: mira mira esto, esto amerita que nos estamos teniendo que reeducar eh, hay un triángulo virtuoso de la educación a distancia y lo tenemos que tener muy claro. Es alumno, escuela, padres de familia. Todos tienen que estar en esa organización mental este, y en esa buena disposición de generar un desarrollo donde... La parte fundamental, y siempre, no creas que en este momento siempre la han tenido los padres de familia. Muchos padres de familia creen que con mandar al hijo a la escuela ya hicieron un proceso educativo. Y eso no es cierto. La, la casa, la familia es formativa. La escuela es informativa. Y el alumno se va a informar, se va a formar dentro de sí a través de estos procesos. Entonces, por supuesto que podríamos decir, no, no, estoy, no estoy siendo tajante con la información. La, uh -huh. la escuela es muy formativa, pero la base de la formación es en casa. Entonces, si el padre de familia tiene páginas inadecuadas en su computadora, eso uh -huh. ya es un problema ético. Que está saboteando el proceso de educación de la escuela. Entonces, los padres de familia tienen que tener un reaprendizaje y esto que tocas es importantísimo porque es desde, desde cómo yo como adulto, como padre de familia, me estoy formando a partir de este cambio para que mis hijos salgan adelante. ¿no? Entonces, sí. creo, creo que, eh, creo que esto, es, esto es muy útil. Ahora, también este, Google tiene tiene eh, eh, un link que es Family Link para padres, ¿no? Y Google tiene como este filtro también para que los chicos estén metidos nada más en lo que corresponde, ¿no? Pero sí, sí es un reto. Si nosotros como adultos no nos mejoramos. Y además, ¿sabes qué? Tiene que haber una, una, una vigilancia, sistemática de las páginas a las que entran los chicos. Hay maneras incluso de que tú en tu computadora, tú en tu celular, hay aplicaciones específicas para ir dando el seguimiento de este, a qué páginas se está metiendo tu hijo.
0: Ay, pues a ver si al final nos decir... mandas unos links de esas páginas porque, digo, a, a duras penas muchos papás aprendimos a pachurrarle al botocito y prender claro. el, el Zoom. Entonces ya saber de aplicaciones y todo igual y nos dejas unos tips que podamos subir este de, de esas aplicaciones.
1: Mira, hay un sí, perdón.
0: No, no, sí, dino dime, dime Erick.
1: Hay, hay una aplicación que se llama Custodio. Este, uh -huh. pero bueno, vamos a vamos, es con Q, pero por okay. ahí los, por ahí les mandamos ahí las 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 subimos.
0: Ok. Ahora, ¿qué, ¿qué otro tipo de, de contras tú has observado en tus alumnos? Y, y yo sé que tú tienes que ver mucho con la cuestión psicológica y neuronal. Sí. A, a ese nivel, ¿los jóvenes están siendo afectados por, por, porque su desarrollo no es como era habitual?
1: Sí. Este, miren, la, lo que es las, la, toda la educación en línea y el uso de, de, de toda esta tecnología... Por supuesto que nos ha ayudado mucho a rescatar la educación, el trabajo de mucha gente, pero también tiene una situación. Eh, las pantallas, el trabajo virtual, nos pone en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque no le estamos dando toda la información a, a nuestro cuerpo, a nuestro aparato de comunicación, que no nada más son los ojos o la boca. Es todo nuestro cuerpo. No le estamos dando toda la información para comunicarse. El sistema nervioso usa los movimientos de mi interlocutor para entender qué está pasando, si mi interlocutor es amable, está recibiendo la información o no. ¿no? Entonces, todo esto no sucede con la pantalla, queda cortado. Entonces, Estamos... empieza exactamente, empieza a haber un nivel de estrés. ¿no? Estar frente a una pantalla siempre nos genera un poco de estrés. Por eso no uh -huh. cualquier es actor, ¿verdad? Uh -huh. okay. Entonces, nos genera estrés. ¿Qué hace el cerebro? Empieza a pedirle al sistema glandular, necesito sustancias que me ayuden a estar en alerta. ¿Cuáles son esas sustancias? La adrenalina y el cortisol, que son unas drogas que genera nuestro cuerpo para que nosotros en situaciones de peligro podamos reaccionar. Entonces nos aumenta eh, el ritmo cardíaco, nos aumenta la presión, este, nos manda eh, 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 sangre a los músculos y estamos así. Por supuesto que eso es muy útil para momentos de peligro,
0: uh -huh. pero, pero si 20.
1: esto se mantiene exactamente.
0: Todos los días,
1: imagínate. Exacto. Entonces, es como estar forzando todo el tiempo la máquina. Si tú fuerzas tu organismo a estar actuando al tope, lo que va a pasar es que vas a empezar a generar un cansancio crónico. Mm. Y esto va a provocar un desgaste no nada más físico, sino también mental. Entonces, hay gente que después de horas de videoconferencias empieza a presentar reacciones de ansiedad o de depresión o de este, pérdida de contacto con la realidad en los casos más graves. Entonces, ¿qué se requiere? Por supuesto, estar alternando el trabajo en videoconferencias con tiempos de descanso. Ahora, no para aquí la situación, Claudia. Eh, hay una situación, mucha gente dice, ya voy a descansar. Y entonces, me meto a ver mis redes sociales. <risa> <risa> o los chavos, ¿no? Sí. Después no, creo, de clases. Que... Uh
0: -huh.
1: ¿No? Después de clases, voy a jugar al videojuego.
0: No, pues no. Y a o sea, pasamos de una pantalla a la otra pantalla, a la otra pantalla, a Netflix. A, o sea, ¿No?
1: Exacto. Donde lo que buscamos para descansar es estimular. Si ya estuvimos muy atentos con nuestro, parte de nuestro intelecto, decimos ahora voy a descansar y me conecto con una parte emocional. Pero resulta que la mayoría de las uh -huh. redes sociales, las series y todo esto, están hechas ¿para qué? Para vender. Uh -huh. Y entonces buscan producirte placer. Uh -huh. y cuando tú consumes algo que te produce placer, segregas... Pues otra 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 sustancia que se llama dopamina, dopamina. Uh -huh. que es otra droga que produce nuestro cuerpo para que cuando entra un estimulante podamos sentir placer entonces pasamos de la adrenalina y del cortisol a la dopamina entonces mantenemos todo nuestro sistema nervioso okay. trabajando al cien al tope Después los niños no se pueden dormir. Los adolescentes okay. quieren estar hasta las 2 de la mañana conectados. Y al otro día tampoco se quieren levantar. Entonces, no. sí si hace daño, el exceso, no estamos diciendo que esta tecnología es maravillosa. Ahorita uh -huh. estamos haciendo este programa gracias a la, esta tipo, este uh -huh. tipo de tecnología. ¿no? Pero tenemos que descansar tenemos que dar segmentación. Y de aquí que los padres de familia, un llamado de verdad, eh, no exijan tanto a las escuelas en este momento eh, horas de clase para los hijos. Mejor pidan comunicación, un programa pequeñito, pero que le esté dando experiencias a tu hijo y que haga que el niño o el adolescente se levante a hacer experimentos es mucho más sano que seis o siete horas agotadoras de clase en línea.
0: Hasta hacer galletas, ¿no? Pero o sea. Eh, pero fíjate que, que gracias, digo, te, cada vez estoy más maravillada y más feliz de haberte uh -huh. invitado, porque ah, si sí claro. no sabes a entender uh -huh. que uno dice, lo mando a la escuela, ¿no? Pues hay que se siente en la computadora que no delata. No entendemos todos los efectos pues, neuronales, físicos, psicológicos que, que esta situación puede acarrear si no tomamos hoy medidas y que seguramente en dos, tres años pues, van a ser niños que pues, de por sí ya andan con el celular pegado a la mano, ¿no? Este, pues van a ser niños también extraídos de la realidad, siento yo, Eric.
1: O sí. sea,
0: todo es tan virtual que ya van a voltear a ver algo y yo no sé si lo van a sentir igual o no.
1: Fíjate que, de hecho, esa es parte de mi estudio, en mi libro, mm -hmm. en, en, en Virtualidad, el peligroso síndrome adolescente de la era digital, habla de cómo hay chicos que a fuerza de estar tanto metidos en, en redes sociales y en toda esta parte virtual y sustituyendo muchas acciones de la vida cotidiana por la virtualidad, este, empiezan a perder el contacto con la realidad desde una parte muy íntima, que es lo que yo puedo hacer. Es decir, los chicos empiezan a creer que pueden resolver todo por medios virtuales y están, se desequilibra la balanza porque entonces ya no saben qué pueden lograr por sí mismos. Y a la hora que van a la escuela o a la hora que van a los trabajos, ya no son capaces de mantener un ritmo de acciones frente a la realidad que dé resultados. Y esto los lastima mucho. Entonces, pierden el contacto con la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, como tú decías, regresar a lo básico. Una clase de matemáticas puede ser perfecta haciendo galletas. Porque uh -huh. tienen que calcular. Y ahí entra la química.
0: Uh -huh. y, la y entra física. la física.
1: Uh -huh. O sea... Y entra, puede entrar hasta la geografía, o de dónde salieron estos ingredientes, cuál es la historia del trigo. Entonces, si los papás aceptan, y también las escuelas, porque las escuelas están buscando, pero si se genera un método de proyectos, créeme sí. que los chicos no van a padecer tanto el, eh, este trabajo virtual, sino que van a aprender a usar la virtualidad como una herramienta, no como un sustituto de la realidad.
0: Sí, estoy de acuerdo. O, otra de las cosas que también siento, pues bueno, los niños iban a la escuela y tenían espacios, ¿no? Claro. Ya sea que la escuela era grande, chiquita, como sí, tú sí. quieras. Tenían que pasar de un salón a otro si estaban en high school. Si estaban en primaria, pues llegaba la maestra, salía claro. a otra. Eh, o sea, había movimiento. Hoy, pues si vives en una casa muy grande, qué afortunado. Claro. Pero si vives en una casa chiquita, bueno, te paras y está tu mamá y en la cocina está el papá y en el cuarto está tu hermanito. O sea, no creo que uno de los, de los grandes problemáticas de esta situación es el ambiente, el ambiente en donde te prestas para el aprendizaje. O sea, hay gente que como yo necesito tener así, no hay ruido, que necesito que no esté prendida la tele o que esté la música de fondo... O sea, imagínate cómo, cómo están aprendiendo estos niños pues, cuando la mamá está poniendo la licuadora, el papá este le está gritando al perro que se calle y tú estás tomando álgebra 2. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería conveniente manejar un ambiente para la educación? Sobre todo eh, en esta situación.
1: Me parece una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla, Claudia. Mira, se trata de lo siguiente... Tenemos que acceder a una nueva forma de organización. ¿Y cómo hacen los buenos toreros? No se forman con el toro enfrente, ¿verdad? No. Primero van a tener, van a tener su, su, su adiestramiento, ¿verdad? Van a ver cómo van a usar el capote, la espada, las banderillas. Bueno, así. Tenemos que aprender en nuestros tiempos libres a generar dos cosas, comunicación y organización. Es decir, a ver, tenemos estos este problema, ¿sí? El, cha, el chico está estudiando álgebra 2, el papá tiene también que resolver no sé qué cosas en línea y la mamá también, ¿no? Y aparte el perro está ya ladrando y <risa> sí, y hay que preparar la comida. Bueno, algo que se tiene que hacer sí o sí es... Este, algo que se tiene que hacer sí o sí es planear la organización de las actividades con anticipación. Cosas que pertenecen a la vida cotidiana tienen que hacerse en otros momentos para que el tiempo de trabajo y de estudio sea tiempo de trabajo y de estudio. No se pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Y esto requiere... Es un reto, por supuesto. Sí. Es un reto, pero es importante que nos replanteemos la forma de existir. De alguna manera ya lo habíamos hecho. El papá se iba al trabajo, ¿verdad? Y el niño se iba a la escuela. No podíamos estar, mientras esto sucedía, no podíamos estarle dando de comer al perro. O sea, ¿verdad? Sí. No, no uh -huh. podíamos llevar el carro al mecánico. Uh -huh. Entonces tenemos que mentalizarnos. Y una manera de hacer esto es generar una agenda. Es decir, construimos nuestra vida como si estuviéramos saliendo. Nos levantamos uh -huh. a una hora específica. Nos bañamos. Desayunamos. El niño tiene que arreglarse como si fuera a salir. Porque es toda una preparación mental. Y ahora sí... Yo, papá, me voy a mi trabajo, tú a tu estudio, ¿no? Sí te estoy supervisando, a veces te doy una vueltita, en fin, pero es hora de trabajo y de estudio. ¿no? Entonces, claro que implica también, pues, echarse la mano. A lo mejor la señora que, que preparaba la comida, ¿verdad? Durante esas horas, a lo mejor vamos a tener que apoyarle para que en el fin de semana se preparen cosas de comida, para que todo este, esto esté listo, pero yo creo y confío mucho en la humanidad, sí, los también. seres humanos sabemos adaptarnos, es cuestión de hacer una nueva organización y puede ser hasta más bonita, porque nos va a dar, ahorita quizá todavía no lo notamos, pero nos va a dar más tiempos uh -huh. para tener calidad. Entonces, creo creo que si se hace esta organización y evitamos que eh, los muchachos, los chicos, se desvelen, ¿no? Porque entonces, como ya no tienen que salir corriendo a las seis de la mañana a la escuela, o a las cinco y media, o a las seis y media, este, pues eso de que salgan como escurriéndose de la cama, ¿verdad? Cinco <risa> minutos antes para, para subir a la, subir a la pantalla, pues no, no le hace bien a nadie. Y eso, por supuesto, que va a generar más estrés en todos.
0: Yo creo que aquí tiene que ver mucho los hábitos, ¿no? Ahorita que platicas esto del niño deslizándose, pues quizá el papá o la mamá dice, bueno, déjalos dormir porque así puedo trabajar tranquilo. Y entonces ya si se levanta a las 12, entonces ya desayunamos todos juntos y entonces... el o sea, yo creo que esto va a tener que ser como una, una, una comprensión de cuáles son las, los mejores hábitos para la familia. No, no queremos decir que todas las familias tengan que funcionar igual, claro. pero sí entender la dinámica, la psicología y el beneficio de cada uno. Porque igual el papá dice, para mí mi trabajo es más importante que ahorita tu escuela, ¿no? O la mamá, pues es que para mí es más importante hacer la comida que, que mi hijo tome este plastilina 4. Claro. Entonces, yo creo que sí tiene que ver aquí en cuestión de hábitos, ¿no? Que los hábitos van a ser fundamentales en estos momentos y que se van a crear, pues ya no nos queda otra, ¿no?
1: Sí, y además, ¿sabes qué? Vuelvo al punto, un punto inicial, relajarnos. Estamos en un proceso de adaptación. No querramos cumplir los mismos objetivos que teníamos antes de la pandemia ¿no? y de la, del confinamiento, porque estos objetivos también se van a tener que transformar. Por ejemplo, ¿qué sucede si en una comunidad o en, en mi hijo no puede? No puede este, tomar la clase por lo que ya decíamos se cayó el, el internet, o sea, pasaron cosas, ¿no? Bueno, podemos, eh, si tenemos estos grupos de apoyo, estas redes de comunicación, en las comunidades hay gente también que tiene sabiduría y que tiene vocación de enseñanza y todo esto, de pronto se pueden hacer pequeños grupos donde eh, estas personas que saben de educación puedan generar actividades con los chicos, incluso a lo mejor extraescolares o, o, o semi escolarizadas que los vayan ayudando a mantenerse conectados con el trabajo escolar, pero de una manera más este, más local y, y, y que, les, que les mantenga el ritmo, ¿no? ¿no? Entonces creo que puede haber puede haber muchas soluciones si le bajamos el ímpetu al estrés. Y estamos en una cordialidad frente a la circunstancia.
0: Ahora, en la cuestión social, Eric, seguramente, bueno, todos somos, los seres humanos somos seres sociales. Extraernos de repente a un cuarto, a un área determinada. Yo creo que todos estamos conscientes que es necesario por la pandemia. Sí. Pero se pues extraña al cuate se extraña, o sea ver a la novia este ligar con la que está pasando claro. el, el chavo que cómo se visten este el, el, híjole hasta criticar no pues viste cómo se vestió Juanita hoy nos limitamos a un espacio de tres por tres este visualmente el, el contacto la caricia el apapacho el saludo el qué pasó mano cómo estás o sea, ¿qué, ¿qué onda con eso para los jóvenes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los niños y los jóvenes cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo añoran? ¿Qué, ¿Qué qué pasa con eso?
1: Bueno, y nada antes de responder a la pregunta te agrego una cosa y cuando salen ya no pueden ligarse a la chica porque nada más la ven nada más le ven los ojitos. <risa> Ya. <risa> ya no saben, y luego ¿No? ni, me,
0: ni me gustaba de aquí para acá, no me gusta de aquí. <risa> no o sea, no eh, sé qué va a pasar. Eh, Ver, me pregunto yo:
1: mira, yo creo que no hay que llevar las cosas a los extremos. Ok, si sí, los chicos necesitan de la, de la ahorita de las redes sociales como un puenteo como un puenteo para el vínculo social. O sea, aquí que, debe quedar claro que no estamos atacando a la tecnología, pero uh -huh. estamos diciendo que la tecnología nos tiene que servir. Entonces, sí, hay muchos chicos que usan incluso el videojuego porque dicen, sí, sí, me voy a relajar un ratito, porque platico a través del videojuego con claro. mis amigos. ¿No? y ellos son más tecnológicos están más acostumbrados a eso que nosotros. entonces sí se puede permitir, pero no es lo mismo que tengas a tu hijo adolescente conectado una hora en videojuego, pero que tenga otras actividades, a que se esté, después de haber tenido clases empieza a las nueve de la noche muchos así, empiezan a las nueve de la noche y a las dos de la mañana están parando el videojuego entonces pues ya se echaron cinco horas de videojuego o de chats eso no se puede hacer hay que regular ahora tienes que dar la alternativa A ver, dos cosas dos estrategias primero el contacto con lo básico la naturaleza cuidar de una mascota tener hacer una hortaliza familiar todo eso nos da nos da este, acercamiento un contacto con la vida, ¿No? Okay. Si estamos en familia y nos estamos cuidando todos, pues sabemos que dentro de casa no vamos a usar un cubrebocas. Entonces hay uh -huh. que tener momentos de convivencia, momentos de juego, de atender un jardín, de jugar con el perrito. Todas estas cosas no hacen van a equilibrar un tanto la carencia que tienen muchos adolescentes en este momento de que no se están pudiendo encontrar con sus amigos. Ahora, también hemos observado otra cosa. Si se tiene una red social donde haya una buena comunicación con ciertas familias y que se compartan ciertos valores de cuidado, porque lo que es importante es que nos tenemos que cuidar. Uh -huh. O sea, sí tenemos que cuidar sí. nuestra salud y todo esto. Algo que hemos observado nosotros como terapeutas en la clínica es que hay familias que se conocen muy bien y saben que están manteniendo los mismos estándares de cuidado y de comunicación. Entonces, hacen pequeñas reuniones, a lo mejor son solo dos o tres hijos adolescentes. Uh -huh. Se van a reunir, sí van con su cubrebocas, pero se toman un cafecito, sí. están platicando. Entonces, no tenemos que ser rígidos. O sea, uh -huh. uno de los graves problemas de esta pandemia ha sido el miedo. Sí,
0: ¿Sí? El, yo creo que el más importante.
1: Exactamente. Tenemos que cambiar miedo... Por acciones concretas, cuidado, consciente, uh -huh. realista, pero tampoco podemos estar eh, en, en, un, en un aislamiento miedoso que eso también enferma. A veces puede enfermar más que el mismo COVID. ¿no? entonces, sí. yo creo que si se hacen estas pequeñas, estos pequeños acercamientos y fortalecemos ciertos lazos familiares, creo que puede estar. Eh, matizándose esta situación. No quiere decir que no haya conflicto, no quiere decir que no haya crisis. Los chicos sí se están angustiando, los chicos sí se están alterando. Nosotros ahora en la clínica, como te lo comentaba antes de entrar, uh -huh. estamos teniendo mucho trabajo, porque hay muchos chicos que sí están teniendo mucho estrés y ya un cansancio emocional por todo este aislamiento. Por eso se requieren estas actividades. En petit comité. Esto es lo que yo recomendaría.
0: No, yo yo aplaudo eso porque digo, si sabes que su mejor amiga y toda la familia se cuida, pues bueno, de, na, igual y será nada claro. más una, igual y serán dos, pero, claro. Pero, claro. pero todos necesitamos de repente un desfogue, digo, hasta los que no tenemos hijos y estamos tranquilos, de repente si sí claro. quieres salir como, como caballo desbocado. Y además, finalmente hay una. Una cosa positiva en eso, pues todo el bullying que se representa en las escuelas, pues ahorita no, ahorita nadie molesta a nadie, ¿no?
1: Bueno, no, fíjate que ahí sí, hay sí. No, no me digas. No, yo, este, eh, 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 habrá que ver los las investigaciones este sobre bullying cibernético,
0: porque... Ajá. Yo porque, hubiera jurado que, bueno, gracias... ¿Era de las cosas positivas que creí que había?
1: Bueno, mira, yo sí tengo pacientes, eh, que, chicos, que sí en efecto han descansado de esto. Pero eh, eh, sí se ha generalizado que el bullying de contacto social pues está, ha disminuido por fuerza. Pero tengo por ahí dos casos de adolescentes que está viendo cierto bullying cibernético. No sé cómo se vaya a transformar esto. Esto hay especialistas que lo están investigando. Uh -huh. sí, habría, que, habría que darle seguimiento a qué pasa con el bullying cibernético en, en, en este momento en que todo es, pues, este mucho es por vía en línea, ¿no?
0: Entonces, pues, igual sí, no sabemos, ¿verdad? Los mensajitos, los WhatsApp. Exactamente, o... exactamente,
1: exactamente, esto. Habría que estar pendientes y qué bueno que lo comentas para que los papás también estén muy pendientes de mantener diálogo con sus hijos. Es decir, una de las mejores maneras de prevenir el bullying cibernético no es que el papá esté obsesivamente metiéndose a, a revisar el celular del hijo adolescente. No, es mantener una comunicación, mantener un diálogo que te va a permitir saber si ves a tu hijo tristón, si lo ves como aisladón, ¿no? si ves cambios en él, a ver qué está pasando, vámonos a platicar, cómo te sientes, qué pasó con tu amigo fulanito, con tu amiga Sutanita, en fin, en esta, en esta forma muy fraterna para ir detectando si están pasando un mal momento los chicos.
0: Me encanta lo que dices, porque a veces los papás no queremos saber o no queremos escuchar. Yo creo que es mejor oír de tus hijos lo que está pasando a que después te enteres de cosas que digas, híjole, si me hubiera dicho, si yo hubiera estado ahí, si yo lo hubiera escuchado, ¿no? Yo, como mencionas, creo que lo más importante ahorita es que los padres estén conscientes de lo que pueden hacer en estos momentos de cambios que, pues, aparentemente muchos papás están optando por aquí en los Estados Unidos. Algunos van a enviar a sus hijos a la escuela, otros no. Pero yo quisiera que, de acuerdo a toda tu experiencia, lo que estás viendo, pues que les dieras algunas recomendaciones, aparte de las que hemos este, puntualizado, Eric, sobre todo para hacerlos conscientes que la vida sigue, que tenemos que adaptarnos, que, que no, no es el fin del mundo.
1: Exacto, exacto.
0: Y, y no sé qué más quieras incluir, porque yo creo que habemos muchos, bueno, hay muchos papás que están en shock. Mira,
1: ¿No? mira, hay, hay algo muy importante. La humanidad se ha adaptado a muchas pandemias sí. y hemos generado un, un nivel de inmunidad. Eh, entonces, aparte, la ciencia está creando vacunas, en fin. O sea, hay todo un interés por mejorar esta situación. Yo creo que eh, tenemos que pensar, cada familia puede decidir, ¿verdad?, si manda a su hijo a la escuela o no, porque porque eso también está ahí en la balanza. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos que confiar también en las instituciones y abrir el diálogo con las instituciones educativas. Es decir, enterarme de qué manera la escuela va a cuidar la seguridad de mis hijos y entonces si fuera posible y si esto me da tranquilidad, sí llevarlos a la escuela. Perdón, a lo mejor me estoy equivocando un poco, mm. pero sí creo que el nivel del, de, del trabajo social y del encuentro con el otro bajo un verdadero cuidado responsable puede ser una alternativa. Ahora, habrá casos en los que se pueda decir no, 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 yo prefiero que mi hijo siga en casa porque todavía no, no creo que sea el momento y me parece absolutamente respetable. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? A ver, primero que nada, ritmos de exposición a las pantallas. Okay. Muy importante. Es decir, tiene que haber descansos. No puede pasarse un chico más de... O sea, un chico que es, que es hasta secundaria... No puede pasar más de dos horas pegado a clases. Si la escuela lo está generando así, de todas formas a lo mejor platicar con la escuela para que haya ciertos descansos y que el joven se tenga que mover de la computadora o el niño a hacer actividades físicas. Okay. Que coma un refrigerio. Tienen que tomar mucha agua también porque los tres alimentos del cerebro son agua, Glucosa y oxígeno son los principales. Entonces, mucha agua durante todo el proceso de clases. Dos, alimentos no procesados. Si le vas a dar azúcar, dale por favor una frutita. No le des un jugo de tecla. Una
0: dona. Yo una no sé. dona, exactamente.
1: <risas> No, porque lo oh. que vas a hacer es todavía acelerar más su sistema nervioso.
0: Mm, qué interesante. Uh -huh.
1: Luego, este, tres, ¿cómo le vas a dar oxígeno a su cerebro? Inevitable que se mueva. Okay. O sea, se tiene que mover. ¿Cómo oxigenamos nosotros nuestro cuerpo? Haciendo ejercicio. Entonces, en internet, digo, si vamos a usar la tecnología, pues usemosla a nuestro favor. En internet hay enorme cantidad de de rutinas y de aplicaciones de ejercicio que puedes hacer en cinco en diez minutos que te pueden servir mucho. Ay, Otra. Una
0: cuerda, una cuerda, brincas Exacto. tres, diez veces y te vuelves a sentar, o sea, punto. Claro, uh -huh.
1: claro, y eso te va a dar alegría. Uh -huh. Además, o sea, es, son ritmos. Otra cosa, repito, la organización previa antes del momento de los días de actividad. Uh -huh. En, en clases y todo esto. Otra cosa que también puede ayudar muchísimo, no todo lo pretendamos resolver por videollamadas. También existe una, un aparatito que nos dejó Graham Bell que Ajá. se llama teléfono y podemos hablar sí. por teléfono y descansamos, de verdad sí descansamos sí. y la humanidad ya está tan adaptada al teléfono que no nos produce estrés, sino uh -huh. nos produce una sensación de cordialidad hablar por sí. teléfono con alguien que queremos, ¿no? Luego, otra cosa también, este, actividades en la tarde. Si no se requiere la computadora, no la usemos. No seamos dependientes de las computadoras o de los aparatos. La humanidad tiene muchos miles de años existiendo sí. y... La televisión empezó más o menos en los años 50 del siglo XX. O sea, tenemos 70 años con aparatos electrónicos sí. y ya no podemos vivir sin ellos. Sí. ¿No? Entonces, creo que estas son actividades importantes. Otra cosa, repito, en el nivel micro de las comunidades, sí se pueden gestar nuevos modelos educativos, si, si se van reuniendo... Las, las personas alrededor de, que tienes, que, de quienes tienen más conocimiento no y que desean transmitir su conocimiento a los demás. Aquí hay un punto importantísimo, los abuelitos.
0: Ay, sí, yo, diez, te cuentan diez. historias maravillosas.
1: Claro, claro, son encantadores. Yo estoy seguro que en cada comunidad... Hay dos o tres viejitos que estarían encantados de reunir a un grupo de niños para contarles historias que los van a hacer más sabios, que los van a hacer más, más proactivos, más autogestivos, cómo resolvieron problemas. Entonces hay una riqueza en las comunidades que se tiene que aprovechar y replantear. Entonces, ¿qué pasa si, si, que, si tenemos en lugar de cinco niños pegados a los aparatos Cinco niños reunidos alrededor del abuelito que les va a contar una historia. Sí. Entonces, estas son cosas importantísimas. O una maestra de escuela que tiene una gran vocación y es una chica joven y que puede enseñar a tres o cuatro niños ¿no? que están seguros, que están cuidados por sus familias y que, repito, va a hacer que su cerebro no se enfríe, que sigan conectados de una manera más amable con todo el proceso de aprender. Eh, estas son situaciones como muy importantes. Ahora, otra cosa, en el caso de los adultos, cuando se tiene trabajo en línea, no siempre es necesario tener la cámara prendida, ¿no? o sea, se puede apagar la cámara con el debido respeto y el compromiso, porque no quiere decir que mientras tengo la cámara prendida, no, me voy a hacer a lo mejor otra cosa, y hago como que estoy presente. Eso no se vale, ¿no? pero
0: No hagan trampita.
1: Exactamente, ¿no? Y una cosa muy importante. Los niños y los adolescentes, aunque sean muy brillantes y muy tecnológicos, siguen siendo niños y adolescentes. Uh -huh, uh -huh. Y son personas. Y aprenden de nosotros. Aprenden del ejemplo. Si mi hijo ve que al final de la jornada de trabajo yo me levanto y preparo junto con él unos alimentos o vamos a, a hacer alguna actividad en casa, simplemente caminar alrededor de la manzana, no mi hijo lo va a aprender. Pero si ve que yo me levanto y a la hora que estoy comiendo estoy, permíteme tantito, voy a responder este mensaje y entonces este yo también me quiero tirar en la cama a, leer, a ver mis series de Netflix pues evidentemente mi hijo no puede aprender otra cosa claro. entonces los seres humanos tenemos grandes 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 oportunidades y tenemos que ser como el ave fénix aquí no nos vamos a quedar iguales, después no. de esta pandemia nadie se queda igual entonces si nos quedamos en este punto tenemos dos opciones cuando regresemos estar más abajo o estar más arriba, igual no vamos a estar ¿De qué depende estar más arriba? De lo que ya sabemos. De lo que es más esencial para todo ser humano. Lo que tú decías, la fraternidad. La comunicación. Sí. el Sí. La
0: empatía.
1: La empatía. Tener experiencias con nuestro cuerpo. Como tú decías, hasta hacer galletas. Hay una pregunta que yo les hago a los chicos. De verdad hay adolescentes que me han sorprendido. Les digo, oye, es igual preparar una pizza. En, 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 en línea en tu computadora que prepararla en este en, ¿En tu horno? casa es igual, hay chicos que me responden que es igual
0: ay, o sea qué entonces, miedo
1: y entonces les digo bueno ok vamos a preparar, lo he hecho de verdad en consultorio, ya preparaste tu pizza ahora cómetela ah no pues eso no se puede entonces es igual o no es igual sí
0: no, y hay muchas cosas que yo creo que como padres digo, la, 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 la lectura, ¿no? O sea, que mejor que ir a la librería, sacar un libro. O sea, ya el hecho de subirte con tus hijos a ir a buscar un libro, sentarte. Mi mamá lo que hacía es que me daba un libro y me ponía a leer en voz alta. Parece que no, pero en esos momentos crea ciertas conexiones y digo, Todavía a mi edad me acuerdo perfectamente de esos momentos donde yo le leí en voz alta.
1: Fíjate que esto me parece una gran reflexión, Claudia. Gran y utilísimo, sí. La conexión con el libro clásico y sí. las personas leyendo alrededor ah, claro. del libro clásico. Claro. Y contar sí. la historia. Contar la historia, ¿no? Es, es fundamental. Tienes toda la razón, sí. Claudia.
0: Hay, hay maneras como que parecen obsoletas de aprendizaje, pero yo creo que son básicas y que van a seguir funcionando. Desde como platicamos, hacer galletas, crear un rompecabezas en familia, ¿no? O sea, parece que no estás, pero sí estás. Y se crea una interacción y un roce. Yo creo que, que los papás, mejor que nadie, sabemos en el fondo de nuestro corazón qué es lo que podemos aportar como, como cabezas a nuestros hijos. Y, este, y también, si no lo sabemos, Eric, acudir especialistas como tú. O sea, se vale decir no sé qué hacer, se vale decir no sé cómo, se vale decir qué se hace en estos casos. Y este y para eso me encantaría que dieras tus datos porque yo creo que muchos papás están en una situación, ahora sí que te quiero dar más chamba, ni modo, ah. pero sí, <ríe> pero sí hay, seguramente muchos papás están en una disyuntiva de no saber cómo manejar toda esta situación.
1: Y fíjate que también desde ese punto de vista conocer más a sus hijos, que eso sí, que se acerquen a los especialistas. Si sí. tú tienes un mapa de la personalidad de tu hijo... Te va a ser mucho más sencillo este, acercarte a él y convenir que él también se comprometa con la adaptación, porque tú no lo tienes que jalar como padre de familia todo el tiempo. Si el chico sabe a dónde ir, su naturalidad de crecimiento le va a hacer que él también se meta más en el proceso.
0: claro,
1: Entonces, Y hay, claro que, y hay sí. que
0: ser honestos, somos papás, eso no quiere decir uh -huh. que lo sabemos todo, o no, sea, no. hay que, ¿no? Bueno, yo voy a dar tus datos.
1: Yo lo hago uh, a sí,
0: adelante. <ríe> www.centroquetzali.com.mx También para consultas en línea puede hacerlo vía WhatsApp al más desde Estados Unidos 52, sí. 55, 18, 84, 22, 55. Repito, más... 52 sí. 55 18 84 22 55 vía WhatsApp y pues pueden encontrarte en tus redes digitales como Eric Ansueto. Eric
1: Ansueto Salazar sí.
0: Salazar. Sí. Y este y pues sí hay que pedir ayuda, no creemos que lo sabemos todo, pero seamos honestos, mamás y papás, no lo sabemos todo.
1: Y, y además, ¿qué creen? Aprovechando esto, realmente sí, la tecnología nos ha ayudado. Nosotros contamos con, con softwares este, psicológicos que podemos aplicar en línea realmente para entregar estos mapas de personalidad a los, a los padres de familia o a los adolescentes, incluso porque ellos también se tienen que conocer. Entonces, pues sí, se puede hacer mucho. Y pues aquí estamos para servirles con mucho cariño y mucha alegría.
0: Oye, yo abusando, porque sí soy una abusadora. Sí. Esto, estos mapas, pues me imagino que tienen un costo. Podríamos sí. darle un precio especial a la gente que nos escucha a través del programa al día, que mencione que nos escuchó.
1: Por supuesto, encantados. Lo que podemos hacer es que, este, las personas que se comuniquen, que sea de parte del programa, les damos un 50% de descuento. Y Ay, van a ver que es una herramienta hermosa. Eres
0: bien espléndido, me cae re bien, Eric.
1: Es una herramienta muy hermosa, de verdad que sí. Va, va, va. Les da mucho y además es muy sencillo de leer porque viene como un semáforo. Viene, mm. haz de cuenta, autoestima. Si está en verde, mira, ya sabes que tu hijo está perfecto. Bien. Si está en amarillo, mira, hay cositas que apuntalar. Si está en rojo, bueno, señal de alerta y entonces el mismo programa nos va a arrojar recomendaciones específicas para ayudar al, 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 al chico en casa. O sea, no cosas extrañas ni nada, sino actividades muy concretitas.
0: Ay, me encanta. Eso no me habías platicado. Fíjate, de puro churro le dimos ahorita aquí al plato. Sí. sí, sí <ríe> y bueno, pues yo quiero invitar a que también lean un artículo maravilloso que escribió ah, Eric gracias. para la revista Meraki. Este, pueden encontrarlo en www.merakisite.com. Ahí es un artículo sobre estrés digital que está muy detallado. Y que yo los invito a que lo lean. Y este, pues te agradezco enormemente, eric como siempre que, que nos des tu conocimiento y nos aportes todas estas ventanas de, de oportunidad para entender que podemos asumir cualquier situación en la cuestión de nuestros hijos de una manera positiva, ¿no?
1: Pues yo aquí encantado con ustedes y feliz de estar aquí en al Aldía. Y pues estamos estamos al pie del cañón con mucho gusto para hacer todo lo que podamos para servir a la comunidad.
0: Ay, muchísimas gracias, Eric. Y a usted también, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los martes y jueves. este Hoy pues deseándoles que pasen unas felices fiestas patrias. Hoy manteles largos, pozole, atole, tamales, coma todo lo que quiera, pásesela bien, abrace, a sus paisanos y los que estamos fuera pues de corazón le mandamos un abrazo a todos nuestros familiares que se encuentran en México y pues celebremos bonito estas fiestas patrias porque no hay nada, yo yo ponía también en un artículo en la revista que donde sea que haya un mexicano siempre hay un viva México entonces uh -huh. pues, que viva México y un beso para todos gracias Eric
1: que viva México, gracias
0: hasta la próxima, Está bye. Bien. Bye. Al día, nunca respondas.